0: Dios les bendiga a cada uno Por nombre de los que se encuentran De repente por ahí este, Le damos gracias a Dios Por este viernesito Que Dios nos dio la oportunidad en este día De poder, pues En algunos poder culminar eh, Una semana de trabajo más, verdad Porque a, a otras personas todavía pues mañana les tengo que trabajar y, y pues uh, pues gracias a Dios porque Dios nos dio otra semana más y nos dio la oportunidad de poder hacer nuestras eh, nuestros uh, nuestro trabajo algunos en la escuela otros este en el colegio y pues gracias a Dios porque Dios nos sigue dando la oportunidad de, de poder vivir y de poder hacer las cosas que que nos gusta hacer bueno y este pues uh, como les dije en el, en el segmento pasado que eh, nuestro el propósito por el cual Dios nos dio la oportunidad y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es poder compartir y no me quiero quedar yo quiero siempre quiero este estoy tratando de que, que que todos los días que después de que venga de trabajar me echo un baño y, y este ya me alisto para estudiar un poco la Biblia. Y poder compartir eh, lo que Dios pone en mi corazón y poderlo compartir con ustedes. Bueno, en el segmento pasado nos quedamos en Marcos capítulo 16. Estamos leyendo Marcos capítulo 16 del 15 al 18. Estuvimos hablando sobre sobre conociendo eh, el reino de Jesucristo, conociendo quién es Jesús, conociendo cuál es el propósito, eh, el cual el Señor quiere que los discípulos, el Señor quiere que nosotros le conozcamos. Y pues estudiamos el capítulo, 15, el, el capítulo 16 del versículo 15 y luego el 16. Bueno, hoy nos toca seguir en el capítulo en el versículo perdón 17 y pues vamos a tratar de terminar eh, el 17 y el 18 para que el día de mañana pues eh, podemos tocar otro tema diferente pero sobre todo pues que Dios sea el que el que bueno que abre a nuestros corazones y el que el que este hable en el momento indicado para nuestra necesidad el que hable eh, una palabra de aliento el que aclarezca nuestra mente el que ilumine nuestro corazón, ilumine nuestras ideas y sobre todo ilumine nuestro camino porque en el próximo en el, en el, en el versículo anterior este, estuvimos eh, hablando un poco de que de que Jesús es el camino, ¿verdad? Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Entonces hablábamos que, que tan importante eh, era en, en poder compartir los versículos. Bueno, entonces ahora vamos a seguir ahí, eh, vamos a seguir ahí en Juan 14:6. Este Juan 14:6, si usted tiene una Si usted tiene una Biblia este, y tiene la oportunidad de estudiar estos, estos versículos, pues le invito a que lo haga conmigo y por favor también eh, pues, comparta, comparta lo que Dios pone en su mente, lo que Dios este, le da a conocer para que este segmento se haga más ameno y se haga más este, interesante. Bueno, entonces estamos en el, en, el, en el 14 capítulo próximo, también tocamos un poquito del, de los versículos anteriores que, que les dije, de la gran comisión, el propósito el cual Dios quiere que en ese tiempo vayamos y compartamos su evangelio. Pero también hablamos un poco de Juan, capítulo de Juan 14, 6. Y el propósito era de que conociéramos en realidad cuál es el propósito, el cual Jesús quiere que nosotros sepamos quién es Él, quién es, qué representa Él y quién es Él para nosotros. Estuvimos, estuvimos estudiando también el capítulo, el versículo 6, el versículo 7, eh, para, recopilando un poco, es, estábamos hablando de que, de que no hay otro camino más que Jesús, de que Él es la verdad no hay otra verdad alrededor del mundo basado en la Biblia, más Jesús es la verdad, y también pues Jesús es la vida y también pues no podemos ir a, al Padre, o sea no podemos ir a Jesús, si no vamos perdón, no podemos ir a Dios el Padre si no vamos a Jesús porque Él es la verdad, Él es la vida y no podemos ir a Él, así es de que es necesario que nos guiemos por ese camino Nos guiemos por la verdad que Él nos está enseñando En este caso, como dijimos, es su palabra También, también le, le leímos un poco del versículo 7 Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis Y de ahora le conocéis y la habéis visto Bueno, entonces vamos a seguir en el capítulo En el versículo, capítulo 14, versículo 8 Que dice Felipe le dijo... Jesús... Felipe le dijo en el 14.8 dice... Felipe le dijo... Señor muéstranos al Padre y nos basta... Jesús le dijo... Tanto tiempo hace que estoy con vosotros... Y no me habéis visto... Felipe... Aquí nos damos cuenta de que... El Señor le está explicando... A, a sus discípulos... verdad. Pero en este caso... este Entonces... Felipe no logra entender... No, no logran entender el concepto de que si Él es Jesús, entonces ¿por qué? Entonces si Él es Jesús, entonces ¿por qué es que está diciendo de que Él es el Padre? Porque dice, si me conocieseis a mí, también conocéis al Padre y le habéis visto. Si me es también a mí a mi padre conoceréis eso está un poquito un poquito este un poco confuso porque cómo el hijo como, como el hijo o sea en este caso Jesús va a ser a la misma vez el padre entonces si existe un padre pues y ese padre tiene un hijo entonces Está hablando de dos, de dos personas diferentes, pero lo confuso aquí que Felipe no había entendido es pues nos estás diciendo que tú eres el, el camino, ¿verdad? Pues, sí lo entiendo, ¿verdad? Porque eh, por las obras que tú haces y, y el ministerio eh, que tú nos estás revelando y las palabras que nos estás enseñando y con tus hechos pues nos damos cuenta que tú eres el camino, no hay otro camino, lo tengo bien claro. Y también dijiste que eres la verdad, pues tu palabra es la verdad Y dijiste que eres la vida Pero no me queda claro cuando dice nadie viene al padre sino por mí O sea, si estamos hablando, si estamos hablando en posiciones de personas Como por ejemplo, yo tengo un padre y mi padre está enfrente de mí O mi padre está... Um, Aquí mismo donde estoy yo Pero está un poquito alejado de mí Entonces Si yo soy el representante legal De mi padre Porque él así lo quiso Estamos hablando De que yo De repente Este sea el representante legal De la propiedad Por ejemplo de mi casa Entonces Mi explicación es de que como representante legal de mi padre Entonces ahora ustedes tienen que venir a mí Porque así lo quiso mi padre Si ustedes quieren hablar en cuanto tener, Obtener alguna información sobre la propiedad O tienen alguna inquietud Tienen que venir a mí Pero mi padre en ese momento está ahí O sea, mi padre biológico Entonces mi padre está cerca de mí Pero pues no tan cerca, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces yo les yo les diría en ese momento, fuera un poquito confuso si yo les dijera, bueno, eh, si ustedes quieren saber más, si ustedes, si, si ustedes quieren saber más sobre mi padre, sobre mi papá, porque él es el propietario de este lugar, si quieren tener más preguntas, entonces mi padre... Está aquí donde yo estoy y me señalo a mí mismo. Entonces la gente se queda, pero ¿cómo si tu papá está allá? O sea, no puedes decir, si tienen alguna pregunta, vengan a mí porque mi padre me ha delegado a mí. Entonces yo podría decir, la mejor explicación sería, si mi padre me delegó a mí y ustedes quieren quieren ir, entonces ahí estoy separando donde está. La y de hecho... Hasta podría señalar dónde está mi padre biológico Entonces ustedes quieren venir a mí A escuchar información Y luego Este, pues Pero también pueden ir A mi padre, o sea, si quieren venir a mí Que yo les voy a dar la información Que él mismo me dio Pero si quieren ir a mi padre Entonces pero fuera confuso que yo les dijera si ustedes quieren conocer a mi padre, si ustedes quieren venir a mi padre, Que es lo que está diciendo aquí en el en el versículo 6 que dice nadie dice nadie viene al padre sino por mí. Nadie viene, está hablando, o sea, está hablando de él viene. Si estuviera diciendo nadie va, nadie va, está, es, entonces está señalando a otra persona. Pero lo confuso aquí para Felipe es como nadie viene al padre. Y luego pues está el padre y está el hijo. Yo no entiendo lo que está diciendo en el número 8. Dice Felipe le dijo Señor muéstranos al padre y nos basta. <risa> Esto es algo tan importante, porque ellos querían ver al Padre. Nosotros sabemos de que en la actualidad los judíos están esperando al Mesías, ¿verdad? Y lo están esperando así como lo dice en el Apocalipsis: como un caballo blanco, con unas vestiduras de lino finísimo, resplandeciente. Una, un, 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 un Mesías con una majestad tremenda. Pero más sin embargo, ese Mesías vino un día y vino montado en un polino entonces el pueblo de Israel pues no lo no 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 cree no no creyó que él era el Mesías entonces es por eso es por eso de que ellos no pueden este no pueden de hecho eh, ustedes saben que no se han est estudiado un poquito de la religión judaica de hecho, ellos tienen bien plasmado en su corazón uno de los mandamientos que dice, dice que el Señor es uno. Dice, oh Israel, dice Jehová, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. O sea, oh Israel, el Señor su Dios, el Señor uno es. O sea, quiere decir de que ellos no creen. No creen en que tienen que arrodiarse a otro Dios más que solo a Jehová, o sea, solo al Señor, solo al, solo al Mesías, solo al Celo. Entonces es por eso de que estaba un poquito confuso Felipe aquí, que le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, ¿por qué dice esa expresión? Muéstranos. ¿En dónde está el Padre? Si tú estás diciendo de que el Padre está en ti Nosotros queremos ver al Padre Y nos basta ¿Y, quién era el, y qué representaba el Padre para ellos? ¿Ustedes se acuerdan que cuando vieron Ellos anduvieron en el, en el desierto O sea, los, los descendientes de los, de los israelitas Anduvieron por 40 años Y ellos miraron las obras que hizo el Padre En este caso Dios Cómo abrir el mar rojo, cómo eh, de noche había una columna de humo y de día había una nube eh, para que pues no se quemaran por el calor sufocante del sol. También este cómo descendió maná del cielo, cómo Dios descendió godornices para que ellos comieran. Entonces ellos tenían bien claro quién era Dios, que era el Padre. Por eso ellos por eso Felipe estaba un poquito confuso con lo que Jesucristo le había dicho Pero sigue diciendo en el capítulo, en el versículo 9 dice Jesús le dijo Cuando dice Jesús le dijo quiere decir Jesús está respondiendo a la pregunta que está diciendo Felipe En este caso dice Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha desconocido Felipe, Coma aquí nos paramos entonces cuando le está diciendo tanto tiempo, que ha, que tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me habéis conocido ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que Jesús mismo es el Padre ¿Pero por qué Jesús es el Padre? Entonces como naturaleza y como hombre Jesús nació Como, como hombre, Él es Hijo Porque nació de una mujer Pero como Supremo porque su Padre, porque su Padre mismo dice, está en Él, está dentro de Él. Y ahí más adelante vamos a entender y va a explicar por qué. Entonces dijimos aquí, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me hais conocido. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre, wow. O el que me ha visto a mí ha visto al Padre De verdad Nunca pensé que tú eres Que tú eras ese Dios que hacía todas las obras Eso es lo que Eso es lo, eso es lo que Lo que Estaba en la mente de ellos me imagino yo Pero en realidad Jesús es el Padre Jesús es el que Abrió los mares el más rojo, Jesús el que eso es lo que eso es lo que quiere entender Felipe en su mente humana. Dice como pues, dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahí punto y coma y luego hace una pregunta. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Entonces aquí viene a explicar bien. En el número 10 dice... ¿No crees que soy el Padre? Vuelve a preguntar... ¿Y el Padre en mí? Es la pregunta... O sea, no creen que yo soy el Padre... Y el Padre está en mí... No lo creen... ¿eh? Y le explica... ¿Las palabras que yo os hablo? Dice... ¿No las hablo por mi propia cuenta? ¿Quién es el que estaba hablando ahí? Estaba hablando la carne... Estaba hablando... El hombre... El Dios hecho carne. Estaba hablando el hombre, ¿no? Estaba hablando Jesús. Estaba hablando eh, una persona como usted y como yo. O sea, con, de sangre y hueso. Jesús de sangre y hueso. Dice, las palabras, que, a las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí. Entonces... Eso es como Eso es como cómo le dijera es como como a la mente a la mente humana de nosotros sería sería si no logramos entender la revelación porque es una revelación y porque es un es un cómo le dijera es algo que, que humanamente no se puede entender. Como el Padre, como Dios está dentro de ti. Es lo que no se podía entender en ese entonces. Porque no se escuchaba, porque no conocían ni podían ver las cosas espirituales. Entonces por eso les está diciendo. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí y hace las cosas. Aquí nos paramos un poquito Hace las cosas En otras, en otras uh, versiones dice hace las obras Bueno, nos paramos aquí en el número 10 Nosotros actualmente podemos entender ya Las personas que hemos conocido a Jesucristo Que hemos conocido su palabra Y ha hecho un cambio en nosotros entonces con nosotros nosotros creemos, creemos por fe, ¿qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, dice, la convicción, una convicción, algo que, 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 que no puede ser mentira, algo que, que, que tiene que ser verdad, algo que así tiene que ser, algo, una como le dijera, un crediticio o sea algo, algo certero entonces esa es la convicción y eso es entonces la fe entonces nosotros por medio de eso sabemos que Dios es el que ha orado en nosotros y nosotros diariamente miramos sus milagros y miramos sus obras y en momentos también nosotros compartimos su palabra. Pero cuando usted comparte la palabra de Dios, que es lo que Dios está poniendo en mi corazón ahorita. Entonces no soy yo, no son mis palabras, sino son las palabras que están escritas. Pero yo las comparto. Cuando yo las comparto esa palabra, ¿qué, qué es lo que pasa en ese momento? Sale de mí, de mi boca. Sale de mí, pero no son mis palabras. Entonces cuando eso pasa nos damos cuenta que, que lo hacemos por fe y cuando se hace por fe entonces Dios es el que ora porque no es mi, mis ideas no es lo que yo pienso lo que, lo que lo que les estoy explicando no es cuando les estoy narrando una palabra de un versículo de la Biblia esa es palabra de Dios pero está saliendo de mi boca porque para que sea conocida alguien tiene que leerla alguien tiene que estudiarla y alguien tiene que hacerla viva o sea alguien tiene que creer que es, el, que es veraz y yo lo creo y es por eso que ha hecho un efecto en mí y es por eso que la estoy compartiendo entonces ¿qué es lo que estoy, qué es lo que estoy tratando de explicar es de que cuando uno habla la palabra de Dios no es uno sino es el padre en uno entonces el padre es el que está poniendo palabra y en momentos cuando cuando Dios tiene misericordia Dios, Dios Dios hace obras sobrenaturales pero no somos nosotros es el Padre es la Palabra es el Verbo y el Verbo se hizo carne entonces es lo que Jesús le está explicando de que él es el Padre si no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí dice Dice las palabras que yo, que yo digo no son mis palabras, sino son las palabras del Padre. El 11, seguimos, dice... Le sigue, le sigue explicando a Felipe. No lo está tratando de convencer, sino le está explicando para que su mente entienda. Una cosa es cuando uno quiere convencer a alguien, es que uno puede decir, es que así, así como yo digo es, es que... Tienes que creer. Es que el, eh, eh, lo que yo te estoy explicando de Dios es porque así es y no sé, no sé cómo le hago, pero para que me creas, no? Lo que el Señor está es disipulando a Felipe, es enseñándole, es instruyéndolo y es formando a que su mente espiritual pff, se, se, se empieza a ver. Las cosas espirituales De que estaba hablando de cosas espirituales El 11 dice Creed que yo soy el padre Y el padre en mí Dice de otra manera O sea si no crees eso Significa de otra manera Dice creedme Por las mismas obras El 12 De cierto de cierto os digo Que el que cree en mí Que significa de cierto de cierto os digo Está dando una promesa Está dando está dando una recompensa de cierto de cierto igual que cree en mí las obras que yo hago él las hará también o sea esa es la recompensa si yo creo de que Jesús es el padre y el padre en él que lo creo con todo mi corazón entonces porque aquí lo está diciendo la palabra de Dios no soy yo no es no es algo que fue escrito al azar, no, más adelante vamos a entender algunos misterios de la Biblia, el cual hace que lo que está escrito es, es científicamente y históricamente cierto, que hay pruebas científicas y que hay pruebas verídicas, que la palabra de Dios no es un grupo de letras o una historia que fue escrita, o muchas historias que están escritas, no, es más que eso, más adelante vamos a poder compartir eso. Entonces, y, y vamos en el 12, dice: De cierto, de cierto, os digo, el que, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Esa es la recompensa. O sea, yo creo, yo creo que el Señor Jesús es el Padre. Y por supuesto, Jesús es Dios. ¡Ah, caray! ¿Cómo, cómo Jesús es Dios? A más adelante también les voy a mostrar Con la palabra de Dios De que Jesús es el mismo Dios Y es lo que está explicando Dice Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Entonces En momentos podemos decir Pero ¿por qué la misma Biblia Se contradice ¿Por si sí está diciendo allá que él es el padre y que el padre es él? Entonces, ¿y por qué está diciendo? Eh, vamos a ver si subimos aquí arribita para que podamos entender. Donde dice nadie viene, está hablando de él. Nadie viene al padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué aquí dice? Eh, porque yo voy al padre. Entonces, ¿está hablando de que la humanidad, o sea, Jesús en un cuerpo glorificado va a ir al poder. Va a ir a la diestra, que significa poder, y va a ir al Padre. ¿El Padre qué representa? El Padre representa, representa el Padre, el Ser Supremo. Representa, el, el, representa la voz del Génesis. Representa el, el Verbo. Ustedes saben que el Verbo, ¿qué es el Verbo? El Verbo es la Palabra. Isaías dice y el verbo y el verbo y el verbo ahí en Juan perdón en Juan mire ahorita le voy a explicar ahorita que le estoy no vamos a parar un poquito aquí lo voy a rayar aquí aquí le voy a poner una serie que nos quedamos en el en el 12 y aquí en el mismo libro de Juan para que entendamos un poquito que habrá el entendimiento que no es algo que yo estoy inventando entonces dice En el capítulo 1 En el principio ¿Quién era en el principio? En el Génesis ¿Qué significa principio? Significa Génesis O sea, en el Génesis En el principio Dice, era el verbo ¿Y qué es el verbo? El verbo es la palabra El verbo es lo que se escuchaba Y creó Dios Los cielos y la tierra Y la tierra estaba Era la voz Es lo que narra ahí en el Génesis Dice, en el principio era la palabra dice, y el verbo, o sea, y la palabra, quién dice que era, la palabra, dice, era con Dios, dice, o sea la palabra era con Dios la palabra es la que salía la que estaba y luego sigue diciendo, y el verbo que dice, y el verbo era Dios. entonces nos explica de que la palabra desde el principio era la misma voz de Dios, o sea, era era el mismo Dios potente, el mismo Dios poderoso. A él la gloria, a él la honra. Bendito Entonces dice, este era en el principio con Dios. La vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece, resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Bueno, ¿por qué los traje a este versículo de Juan, capítulo Porque nos va a abrir un poquito más el entendimiento y vamos a poder entender quién es Jesús. En, el, en, 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 el, en el, los versículos de Juan capítulo 1, del 1 al 5, nos damos cuenta y nos está explicando de que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra y la palabra era Dios y todo fue hecho al principio. Por la palabra, por Dios Y dice, y nada de lo que Todo está creado alrededor del mundo No hubiera existido Por él, o sea, por Dios Ya entendimos quién es Dios ¿Quién era Dios? La palabra del Génesis En el principio Entonces, pero mire ¿Por qué los estoy llevando ahí? porque estoy saliéndome Un poquito de, de lo que estamos hablando para que Podamos entender nos movemos al 10 O sea en Juan capítulo 1 Y versículo 10 Pongamos un poquito atención a esto dice. dice en el mundo Vamos a subir un poquito al 9 Bueno ¿Por qué no lo leemos De corrido? O sea ya leímos Del 1 al 5 vamos a seguir el 6 Dice hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Ustedes saben quién es Juan el Bautista Dice, este vino a dar testimonio para que diese testimonio de la luz. A fin de que todos todos, cre, todos creyesen por él. Dice, era él la luz. ¿Quién, ¿Quién Aquí nos paramos un poquito. Dice, era él la luz. Regresamos otra vez. El 5 dice, vamos a regresar al 4. Dice, en él estaba la vida ¿En quién? En Dios La vida era la luz Ya nos dimos cuenta entonces que la luz? Es la vida Y la vida era la luz de los hombres ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo? La vida era la luz de los hombres O sea La vida era la vida Se puede decir Era la vida de los hombres Era lo que les daba vida a los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. Aquí nos damos cuenta en el versículo que nos quedamos en el 8. Dice, dice, no. Es, dice, y es, este vino por testimonio para que... Está hablando de Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. De quién era la luz, era la vida, a fin de que todos, creyen, todos creyesen por él. El 8, él era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El 9, aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre. hombre venía a este mundo. Creo que ahorita ya. Estamos casi casi acercándonos a la idea principal Ya más o menos creo que tenemos una idea de quién está hablando Pero en el 10 dice En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho Escuche bien lo que está diciendo aquí En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho ¿Quién estaba en el mundo? Bueno, sigamos Pero el mundo no le conoció a ver cómo, cómo, cómo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero si ¿sí nos damos cuenta de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era la palabra y la palabra era Dios. Es lo que estaba diciendo en el principio. Pero ahora está diciendo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dice y el mundo no le conoció. El 11 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en el 12 dice, más a todos los que recibieron, o sea, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de quién? De la palabra. Les dio potestad de ser hechos hijos de quién? De Dios. Pero ¿quién es Dios? A ver, ya lo dijimos, es, Dios es la palabra. El 13 dice los cuales no son engendrados de qué? De sangre ni de voluntad de carne. O sea, no está hablando en un sentido figurado, no está hablando en un sentido... Buenas noches, amigos y amigas. Uh... En esta preciosa noche que Dios pues nos da la oportunidad otro día más de poder venir y, y ha puesto en mi corazón el poder eh, abrir este espacio, este podcast que eh, pues es de gran importancia el, el, el poder este pues, escuchar la voz de Dios. A, a lo mejor no podrá usted escuchar una una, eh, una voz elocuente o algo así, pero eh, déjeme decirle que, eh, que Dios ha puesto en mi corazón el deseo y el anhelo de poder compartir y abrir este espacio para que eh, si hay personas también que tienen alguna inquietud, tienen algún uh, Alguna uh, Alguna necesidad Que tampoco no vengo aquí Para Para eh, Ponerme como superhéroe No, sino que Algo que podemos hacer Especialmente nosotros los que creemos En, en Dios Nuestro Nuestra 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 fe, nuestra creencia, nuestros principios, hemos reconocido de que Dios es el único que tiene el poder y la autoridad para poder este, ayudarnos, especialmente cuando estamos pues, en los momentos difíciles de nuestra vida, estamos, estamos pasando por algún momento duro, estamos pasando por algo, por algo difícil, entonces... Pues Dios ha puesto en mi corazón el, el, el venir aquí y poder compartir un poquito de la palabra de Dios. Y también pues no es que me guste ni que también yo venga a, a querer este, ser como un maestro, porque la verdad pues no, 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 no sería mentirle, decir, ¿sabe qué? Que yo... Este, eh, tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no, la verdad no, no, este, Dios uh, últimamente pues ha puesto en mi corazón y por lo mismo también este, ese deseo también ha sido de, de poder meterme más a la palabra de Dios. Y poder entender eh, los propósitos, los propósitos que Dios tiene para con nosotros. ¿sí? Y uno de los propósitos que, este, y, y nuestra responsabilidad es poder compartir, es poder compartir el Evangelio, es poder compartir la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, eh, por lo tanto, pues Dios ha puesto en mi corazón. El, el poder abrir este espacio y hablar, hablar unos minutos de la palabra de Dios, hablar eh, lo que yo he vivido, eh, hablar las cosas eh, bonitas que Dios ha hecho en mi vida, los milagros que Dios ha hecho y, y, y si usted también pues, me acompaña, yo y conforme vayamos a ir teniendo más... Uh, más experiencia <ríe> en estas en esta plataforma entonces vamos a ir vamos a ir poder, poder más eh, más tener más eh, como le dijera eh, pues más actividades y me gustaría también este, que usted pusiera su comentario que usted me dijera si si, si a lo mejor si lo pudiera hacer así etcétera yo, yo estoy abierto Porque Pues es mi primer podcast Nunca había hecho uno anterior Nunca Prácticamente nunca en mi vida había hecho uno Este, pero ah, Pues Dios Dios es el que puso en mi corazón Hacerlo y, y lo quiero hacer eh, Para poder compartir eh, Su obra Yo sé que hay muchas personas allá afuera Que que maneja muy bien este, los temas de música, de modas, de eh, aún de la tecnología, de la economía. Entonces hay muchos temas muy importantes allá afuera, pero en lo que yo me quiero enfocar es, 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 es en la palabra de Dios. Eh, espero de que hayan personas también Que estén interesadas en, en poder escuchar una palabra Que prácticamente Lo que hace la palabra Lo que hace la Biblia Lo que hace la palabra de Dios Dice, dice ahí en, en un versículo Que dice eh, Toda la escritura en segunda de, segunda de Timoteo Capítulo 2 Dice toda la escritura Es inspirada por Dios Dice útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre es perfecto. Está en segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para Redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el 17 dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra, amén, pues es lo que Dios ha puesto en mi corazón el venir y compartir un poco de lo que Dios ha, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios este, puede hacer también en su vida. Y, y sin lugar a duda. Dios ha hecho muchas cosas en la vida de usted. Y en la vida mía. Entonces no es la excepción. No es la excepción de que de repente tengamos una necesidad. De repente tengamos un, un momento difícil. Eh, también eh, el propósito también como le vuelvo a repetir de este segmento, es, es que no, tiene, no, no, no le estoy diciendo que confíe en mí, que me cuente sus problemas, no, sino que ponga un, si usted tiene el deseo y si cree en Dios, y si cree en la oración, y si cree, y si cree que Dios puede extender su mano y obrar a misericordia, entonces, ¿por qué no este, también... Eh, también, ah, ¿por qué no también agregar a las personas que, que creemos en Dios? ¿Por qué no este, también compartir con personas, mira, sabes qué, fíjate que estoy pasando unos momentos difíciles, ah, ¿será que podrías este, orar por mí? A lo mejor eh, no quiere decir su nombre, no quiere decir, no, no, no importa, Dios conoce su corazón. Dios conoce la necesidad. Nomás eh, pongo un comentario ahí también. Eh, también vuelvo a repetir, este es mi primer podcast. Eh, no me quiero justificar, pero si usted pone, pone un comentario y si a lo mejor usted es una persona más experimentada en esta rama y si tiene algún consejo, por favor, por favor, compártalo conmigo. Bueno, entonces, este... Eh, lo que quiero compartir en en, en, en este en esta noche, bueno, yo estoy aquí en el estado de Utah, eh, Salt Lake City, no sé si alguien ha escuchado ese lugar. Eh, aquí, pues, fueron los Juegos Olímpicos, creo que como en el 2002, eh, y pues hasta la fecha. Allí es el lugar donde van a esquiar las personas aquí arriba en Park City. Eh, es, es famoso Utah por, por, por ese lugar porque son montañas que pues eh, se prestan mucho para las personas que les gusta esquiar. Y pues yo aquí, aquí estoy en este lugar. Eh, aquí también mi familia vive allá en, en, en la ciudad de San Francisco. También tengo familia ahí en Los Ángeles. Y este y también tengo familia ahí en Guatemala, soy de, na de nacionalidad guatemalteca eh, todos mis, 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 Todas mis familias son de allá, todos eh, Mi esposa es de México, de la ciudad de México A todos los que me están escuchando, si son de México, arriba México <ríe> Los que me están escuchando de Guatemala, arriba Guatemala pues eh, mi esposa pues, es de la ciudad de, de la ciudad de, de, de méxico también vino aquí cuando ella estaba chica y pues aquí se ha creado todo, toda su vida y pues este, bueno sin más triángulos mi introducción un poco corta pues yo quiero también que sepan de, que sepan de mí mi nombre es josué chan de nacionalidad como lo hablo de cine, de nacionalidad de guatemalteca y a mi profesión eh, me gusta mucho me gusta mucho la construcción eh, soy electricista eh, también hago eh, trabajos de, de de la construcción hago todo trabajo general me gusta mucho este me gusta mucho hacer, hacer, hacer cosas con mis manos, hacer cambios, como por ejemplo cuando llego yo a, a una casa y de repente las personas las personas con las que yo trabajo eh, siempre me recomiendan, a las que yo he hecho un trabajo, siempre me recomiendan a las demás personas porque me gusta hacer algo diferente, algo, algo, este, algo que salga de mi, de mi mente. Entonces me gusta mucho uh, remodelar casas. Aquí en el estado de Utah las casas tienen, aquí les dicen basements, sótanos abajo de la casa. Y las personas hacen ahí como un lugar para estar con su familia, como hacen un cine para ver películas, otras hacen para jugar, viajar, otras hacen un pequeño como un bar y así. Entonces, esa es, esa es mi, mi, mi pasión, ese es una de mis, uno de mis hobbies, se puede decir. Y también, pues, este, es, es mi profesión, o sea, que, pues, yo de eso vivo. Y, pues, eh, lo más importante también, que de, de, eh, nací en un hogar cristiano. A Dios me dio la oportunidad de, de poder nacer, nacer en un lugar cristiano Que no quiere decir que desde pequeño yo fui cristiano, no Sino me criaron en el Evangelio Y en un momento dado, este, en mi juventud Pues no mucho creía que si Dios existía, no existía eh, Que si en realidad la Biblia era la palabra de Dios Que pues cómo pudo un Dios tan... Tan supremo como pudo este, Hacer a que escribieran un libro De hecho la Biblia El significado son libros Y son aproximadamente Como 66 libros la, Aproximadamente eh, los, 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 los eruditos Las personas que conocen De la Biblia más eh, Se cree que Son aproximadamente Como 60 personas Las que escribieron los diferentes libros de la Biblia. Entonces, uh, más adelante voy a compartir un poquito más de mi testimonio también, porque es importante, este, poder contar lo que Dios hace en nuestra vida. Y eso es uno, y eso es uno de los propósitos que yo estoy aquí. Porque créeme, déjeme decirle que eh, a lo mejor, este, eh, tuviera Tuviera otro, otro estilo de vida diferente. A lo mejor. este Dios no me hubiera dado la oportunidad. De estar en este momento aquí. Compartiendo esto. Pero Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Y también para los hermanos. Si hay hermanos ahí que me escuchan. Que de repente. Se van a conectar. Por favor dejen su comentario. Dejen su... Repórtense ahí, ahí, manden sus, su mensaje, si son de Guatemala, no importa de qué lugar sean, dejen su mensaje. Así si es, a todos a, a los de habla hispana, este, que puedan también, como les digo, puedan también darme un consejo para poder mejorar el... el la transmisión, para poder mejorar el audio, etc. Es mi primer uh, uh, es mi primer segmento que, que estoy efectuando. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de todo, un poquito de mí, un poquito de, del lugar donde vivo, de lo que hago. Bueno, entonces ahora quiero compartirles ahí en, en Juan capítulo 14 y versículo 6. Dice si usted no tiene biblia este no no se preocupe el propósito el, el propósito es que, que escuche porque dice la palabra de dios de que, que la fe viene por el oír y el oír dice palabra de dios así es de que por algo se empieza nomás por favor preste mi atención dice que Dice el, el, el capítulo 14, versículo 6 Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí El 7 dice, si me si me conocieseis también a mi Padre conoceré Y desde ahora lo conocéis Y le habéis visto El 8 dice, estoy, estoy leyendo la Reina Valera, 1960 tengo otras versiones también en mi teléfono, pero me gusta esta versión. Hay otras versiones también que están muy, muy bien explicadas. El 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús, a Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Decís tú, muéstranos al Padre. El 10 dice, ¿No crees que soy yo? Le hace una pregunta, ¿No crees que soy yo el Padre? ¿Y el Padre en mí? Y sigue diciendo el Señor, Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El 11 dice, Cree en cree yo soy En el Padre Y el Padre En mí, de otra manera Créeme por las mismas obras El 12. De cierto, de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él Las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre El 13 dice y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, el 14 termina diciendo, yo lo haré. Entonces este versículo, estos capítulos que estamos tocando... Nos damos cuenta de que si leemos el contexto, Dios les está hablando a sus discípulos. Dios les está dando, un, dando prácticamente dando a conocer quién era Él. En algún contexto de este mismo versículo, en, en, en otro capítulo dice dice ¿quién creen ustedes que soy yo? les pregunta entonces el maestro así como vino a morir en la cruz del calvario para traernos salvación también vino a sanar a los, a los, a los que necesitaban a los enfermos vino a liberar a los cautivos vino a darle vista a los ciegos pero sobre todo vino a establecer a personas, vino a establecer a discípulos, vino a darles formación. Pero sobre todo quería plasmar en el corazón de ellos quién era Jesús. Es de vital importancia de que las personas, nosotros que nos hacemos llamar cristianos, sepamos quién es Jesús. Algunas personas han escuchado la historia de Jesús, especialmente eh, por allá por las fechas de, de, de diciembre, ¿verdad? Cuando.. o otros en Semana Santa, cuando hacen.. Eh, pues hacen su arbolito y miramos ahí que las.. que las.. Uh, las compañías como cinematográficas de que hacen películas de Jesús y los, de los doce apóstoles y, y miramos que el nacimiento de Jesús y que nacen un pesebre y, y, y que llegan los tres algunas personas creen que son tres reyes magos y otras personas hasta les han puesto nombre que la Biblia no enseña eso y nos muestran, nos muestran la historia de Jesús. Pero lo más importante, lo más importante es... Es que en realidad conozcamos cuál es el propósito porque Jesús vino. Sabemos de que Él vino a morir por nuestros pecados. Sabemos de que Él vino a salvar a su pueblo, que es el pueblo de Israel. La Biblia nos enseña que en un versículo dice: A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esas personas que le recibieron, soy yo. Esas personas que le recibieron, eh, a lo mejor puede ser usted, que es cristiano, o a lo mejor. Eh, que va a llegar a ser, porque yo creo. Pero de vital importancia, lo que Jesús le interesa saber de sus, de sus discípulos es que, que ellos sepan en realidad quién es Jesús. En el 14, uno dice: No se turbe vuestro corazón. Dice: creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas, muchas moradas hay, si no si no si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces para poder entender el capítulo que estamos leyendo, vamos a leer un poquito el contexto vamos a subirnos, vamos a subirnos al 3, dice, dice, y si fuera, dice, y si me fuera, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que yo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, ¿Por qué les está diciendo sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Porque se los está explicando. Porque en el contexto, en el versículo anterior, le está diciendo de que va a ir al Padre y va, va a hacer moradas para nosotros, para ellos. Entonces les está mostrando quién es, cuál es el camino. Dice, sabéis a dónde voy, ya les explicó a dónde iba. Dice, y sabéis el camino para que entendamos lo que le quiero explicar lo siguiente, vamos a leer el capítulo 5 dice, le dijo Tomás señor no sabemos a dónde vas o sea, no había entendido lo que le había explicado ¿cómo pues podemos saber el camino? pregunta entonces dice Jesús le dijo yo soy el camino dice yo soy la verdad y la vida. Y luego dice, "Y nadie viene al Padre sino por mí." Entonces, nos damos cuenta en este versículo que acabamos de leer de que la importancia de que nosotros de que nosotros entendamos quién es Jesús, de que nosotros entendamos de que en realidad este libro fue escrito basado en la historia de él mismo. Entonces en el 6 dice, dijo, yo soy el camino. Cuando está hablando de que él es el camino, entonces podemos entender de que no puede haber otro camino. Como por ejemplo... Si usted le dice, este, anda buscando una dirección que usted no conoce y pregunta por esa dirección. Y resulta de que en esa dirección pues hay muchos, muchos atajos, pero solo hay un camino para llegar a su destino, hasta donde usted va. Pero hay muchas veredas. Le digo, me ha pasado porque ya ve que la tecnología está bien actual. Entonces, a veces cuando voy leyendo el, GP, el GPS, el mapa que me está indicando mi destino y voy manejando. Entonces, yo siempre tengo la costumbre de que a veces no me dejo guiar por lo que me está diciendo, lo que me está diciendo el GPS. Entonces, a veces mi esposa me regaña porque... Me dice ¿Por qué tienes que ver el mapa? Si te está diciendo por dónde va Entonces yo le digo Lo que pasa es de que a veces el GPS me, me lleva por un camino largo Entonces yo quiero llegar Yo quiero llegar más rápido a mi destino O a veces le digo yo Hace a que dé muchas vueltas Y lo que estoy haciendo es Es, es este Es dando, dándole vuelta a mi destino Pero yo quiero llegar a mi destino Y me dice mi esposa No lo que pasa es que el GPS Dice trabaja basado En qué horario está, Estamos manejando Como por ejemplo si estamos en hora picos Entonces el GPS te va a llevar por un camino Donde no te vas a tardar mucho O oh, Te va a llevar en un camino A lo mejor un poquito más lejos A lo mejor te va a dar Un poquito más de vuelta Dice pero, pero porque En otros lugares está bien Hay mucho tráfico entonces, lo que quiere decir aquí cuando dice yo soy el camino y yo soy la verdad, nos damos cuenta de que han surgido muchas, aún, aún, de la misma palabra de Dios, se ha tergiversado el mensaje. Y en momentos hay personas que han dicho, Dios me ha revelado de que, Dios me ha revelado de que tenemos que hacer esto. Esto, esto y esto, y hay algunos ritos, y hay algunas uh, actividades, y hay algunas costumbres que tienen que adaptar, que tienen que hacer. Dice, porque Dios este quiere, eso quiere que hagamos. Entonces, dice que para conocer una verdad, o para, con, perdón, dice, para conocer una mentira tienes que conocer la verdad. Entonces, para conocer la verdad, especialmente tratándose de las cosas de Dios, tenemos que, primero tenemos que poner en, en cuenta y en nuestro corazón de que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y luego, tenemos que decirle al Señor, Señor. Porque cuando yo empezaba, cuando yo empezaba a leer la Biblia, al principio... Se me hacía aburrido porque no entendía ¿Pero ¿qué, se, qué significará eso? Dice Yo soy el camino, la verdad y la vida ¿Qué significará? Yo soy el camino, la verdad y la vida Pues yo sé Yo sé que él es el camino, la verdad y la vida ¿Pero eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es de que van a surgir muchos caminos Van a, sugi, van a surgir personas Que van a decir que ellos tienen la verdad entonces lo que quiere decir de que hay títulos, o sea, hay organizaciones que dicen nosotros tenemos la verdadera revelación, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos el camino al cielo. Entonces, y luego tienen una revelación de una persona que no le voy a tirar a ninguna religión porque no es mi, no es mi objetivo. Mi objetivo es hablar lo que la palabra de Dios está diciendo y entender el propósito, el por qué lo está diciendo. Lo mejor no vamos a poder terminar estos versículos, pero por lo menos vamos a, a terminar unos dos versículos porque el tiempo está corriendo. Pero eh, se nos ha enseñado a veces, se nos ha enseñado por mucho tiempo de que eh, existen religiones que predominan. En, cierta, en ciertos países en cierto lugar en ciertas culturas entonces de hecho la otra vez estaba investigando que la palabra religión la palabra religión eh, con sus sinónimos eh, se deriva de, 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 de se deriva de, de ciertas verdades pero de ciertas verdades establecidas por el hombre. Entonces religión es algo establecida por la idea de alguien que, 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 que de repente... Oh, ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Pero cuál es? Cuál es cuál, qué, ¿Qué interés es lo que existe detrás de esa verdad? ¿Para qué, para qué decimos una mentira, ¿no? La realidad es porque hay un interés personal, porque hay un interés, de hecho, hay un interés económico. Entonces hay religiones que quieren que quieren tener el control en las personas, especialmente en las personas que no estudian, que no estudian sus principios, como por ejemplo si estamos hablando del mus, del, del del ¿Cómo se llama? Del, de la religión esta... De los musulmanes. Entonces, esa religión se está propagando en otros lugares. Pero muchas personas, al principio, todas las religiones ponen a Dios. De hecho, algunas religiones hablan también de Jesús. Y le presentan a Jesús. Le presentan... <ríe> Como le estaba diciendo hace un momento, le presentan al niño Jesús, como dice, al baby Jesus. Entonces, algo bonito, algo, algo este, tierno, eh, una historia bonita que Jesús nació. Y, y qué triste que nació en un pesebre, porque así no lo quieren presentar. Ahí, eh, eh, también en, el, en, 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 en Lucas... No en Marcos, perdón, en Marcos la, narra la historia del nacimiento de Jesús. Entonces dice de que, de que, el hijo de Dios dice de que el hijo de Dios no tuvo ni en dónde recostar su cabeza. Y muchos y muchos al ver esa imagen, al ver esa escena, podemos decir ah, qué triste de que Jesús no tuvo en dónde recostar su cabeza. Pero pero en realidad lo que hay, lo que está profetizando en ese momento la palabra de Dios, lo que se está efectuando en ese momento, es un momento profético y simbólico. Entonces, ese momento profético y simbólico es lo que no se explica, pero eso está en la palabra de Dios. Entonces, a veces... No podemos entender el, el significado verdadero si no conocemos de dónde surgió, por qué surgió, para qué surgió. Entonces, entonces, eh, como regresamos al tema que estábamos diciendo de la religión, es algo establecido por los hombres. Por eso era la importancia de que Jesús dijera les enseñara y formara eso a sus discípulos. Que Él es el camino, no hay otro camino, no hay otro, no hay otro camino. Que lleva a Dios, estamos hablando, estamos hablando en sentido espiritual, estamos hablando en el sentido de que, de que, de que para llegar a Dios, algunas religiones dice, dice, si tú, dice, si tú quieres que Dios te escuche Entonces ven y cuéntame tus problemas Y yo te voy a decir qué es lo que quiere Dios No, no necesitamos intermediario No necesitamos Interpretación No necesitamos eh, De que un hombre como, como le dije al principio Que si usted quiere poner eh, Ahí un comentario De decir que, es que le ayudemos ahora Lo podemos hacer no, neces no necesario me tiene que decir me tiene que confesar lo que pasó, no, porque yo como ser humano yo no puedo hacer nada, más que escucharlo, y de hecho, más que escucharlo, imagínense que sea un chismoso, voy a contar a las demás personas eh, su, su, su privacidad, entonces, pero, pero qué ganancia hay, ¿Qué, qué, qué es lo que hay en que una persona se confiese con otro ser humano, no hay ninguna, no hay ninguna ganancia, entonces, dice que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario con el propósito de que nosotros, cuando ese, ese momento que en la cruz del Calvario está Jesús, dice que se rasgó el velo, cuando ese velo se rasgó en el templo, significa que nosotros podemos entrar directamente a ese lugar privado, que se llama lugar santísimo, nosotros como el versículo hay un versículo que dice en primera de Corintios, eh, Creo que es una veintiséis que dice. Eh, Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si sí, imagínense que si Dios escogió lo peor. O sea, escogió lo peor. Escogió al ladrón. Escogió al, al mentiroso. Escogió a la prostituta. Escogió al peor. Al, 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 al grupo. Al nivel. Al nivel más bajo. Al nivel, a la persona más sucia que pueda haber, Dios lo escogió Esa persona por muy sucia, esa persona por muy hundida que esté Esa persona puede en este momento, en ese momento puede decir Señor si tú existes, ayúdame. No necesita un hombre más para que llegue y que Oh no, no mira, Dios no te va a escuchar, yo voy a hablar por ti, no Dios con su misericordia puede extender su mano y salvarlo y sacarlo del lugar donde se encuentra. Entonces, Jesucristo vino a los que tienen necesidad. Y eso soy yo y ese es usted. Entonces, por eso dice que él es el camino, porque él, porque él, porque él, porque él, porque él vino a morir en la cruz del Calvario, porque él dio su vida. ¿Quién quién quién? En la historia humana Quien ha dado la vida por las personas Aparte de ir a una guerra Aparte de, de No pues de que Los héroes, los soldados ¿va? Que Dios los bendiga que andan, que andan protegiendo a la nación Pero estoy hablando de Algo más Más grande, más glorioso Que eso que es la salvación Es la salvación de nuestra arma Entonces El único se llama Jesús es por eso de que Él es el camino. Y es por eso de que Él es la verdad. Y es por eso que Él es la vida. Y no podemos ir a nadie más, dice. Y nadie viene al Padre. O sea, no hay otro camino. No hay otro medio. No existe una iglesia. Escuche bien. No, es, no existe ninguna religión que nos lleve a la lleve al Padre, o sea, al Padre, a Dios. No hay ninguna religión, no hay ninguna organización, no. Jesús, Jesús nos lleva al Padre. Dice que si vamos a Jesús, vamos al Padre. Entonces, ¿quién es el camino? Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la vida? Jesús. Dice, y nadie viene al Padre sino por mí. El 7 dice, si me conocieses también, a mi Padre conocí. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es una revelación. La vamos a explicar el próximo segmento que está bien interesante. Y de verdad que gracias por haberme prestado un poquito de atención. <ríe> no crea que si levanto la voz es porque estoy enojado. No. <ríe> Me gusta. Me gusta este, compartir la palabra de Dios con este, con esas energías y con este gozo. Este, pero por favor, eh, comparta. También eh, eh, ponga sus comentarios. Y si sus comentarios son negativos, no importa, póngalos. Créame que, que las cosas negativas vienen con un propósito. Entonces ponga sus comentarios ahí. Eh, si son comentarios para instruir, para aconsejar, lo acepto. Amén, yo lo acepto. Y, y de verdad, este bienvenido Gracias por, por, por poder compartir su tiempo Es muy valioso el tiempo El tiempo es valioso en estos últimos tiempos Déjeme hacer una oración para terminar Señor, gracias te damos por la oportunidad Que me has dado de poder compartir en este día Estos versículos de vital importancia, Señor Gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad Y el privilegio de poder compartir Poder compartir, Señor, de que tenemos que entender de que no hay otro camino más que tú tenemos que entender de que no hay otra verdad no existe otra verdad alrededor del mundo sino que es tu palabra, es la verdad tú eres la vida, tú eres la vida tú eres, eh, tú eres el pan de vida Señor Jesús ten misericordia Padre de nosotros Señor reconocemos que en momentos fallamos Padre lindo pero tú permaneces fiel Señor perdona nuestros pecados y toca, Señor, los corazones y las vidas de las personas, Padre, que van a estar escuchando este podcast, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues eh, lo los esperamos. La próxima vez también, en el próximo segmento, vamos a seguir tocando este versículo. Aquí eh, nos quedamos en el capítulo 7. Vamos a seguir al 8 y luego al 9. Así vamos a llevar unas series para poder compartir y pues eh, gracias por acompañarme Dios los bendiga de poder este de poder venir y, y compartir otro momento más, otro día más que Dios nos ha permitido, le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno hasta aquí y y su misericordia es son inmensas y son grandes para cada uno de nosotros, también uh, le doy gracias a Dios por su vida, le doy gracias a Dios porque en este día también uh, algunos uh, amigos y algunos hermanos están en este día descansando, que ahora este día algunas compañías nomás solo este, trabajan de lunes a viernes, verdad, y nos dan la oportunidad de descansar los sábados y los domingos. Pero también hay otros hermanos de que están en este día están trabajando Y, y este, pues les mandamos saludos Y en este día nos, nos están sintonizando Ahí donde están Dios bendiga a cada uno de los amigos De los hermanos que, que nos dan la oportunidad de poder entrar Ahí verdad, donde ellos se encuentren Y puedan escuchar este, los cantos, las alabanzas Que en, en esta radio se dan Y también, sobre todo, también este, los mensajes los mensajes que vienen de parte del Señor, ¿verdad? Eh, le damos eh, también la bienvenida, si usted apenas está conectando, le mandamos saludos a nuestro nuestro hermano Jaime allá en, en Park City, también eh, estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque Dios le dio la oportunidad de darle una una, una baby Y al eh, día de ayer que estábamos aquí. En la, en, en la iglesia este, estuvimos orando por tu esposa y, y esperamos en Dios que todo haya salido Que todo haya salido sin novedad Le damos gracias a Dios también porque Porque también este, nuestro hermano que nos sintoniza Ahí en, en, en ese estado de, de Idaho Y eh, nuestro hermano Carlos nuestro hermano este uh, Otto y, al, y otros hermanos que nos, nos ponen sus comentarios. Le damos de verdad de un caluroso. Eh, desde aquí les mandamos un abrazo y les mandamos un estrechón de manos, ¿verdad? De que eh, esperando también que un día tengamos la oportunidad, ¿verdad? De conocernos, un día tengamos la oportunidad de que nos puedan visitar aquí a la iglesia. La dirección de la iglesia es a 2295 Sugar Factory Road, West Jordan, Utah, 84088. Cuando usted tenga la oportunidad de venir aquí al estado de Utah, lo esperamos, ¿verdad? Lo esperamos que un día eh, venga aquí a visitar, venga de paso, venga a trabajar. Pues no, no dude en que eh, en su casa... Está aquí, ¿verdad? De que pueda visitarnos aquí en la iglesia Y pueda venir a gozarse con los que se gozan uh, Tenemos estudios Los miércoles A las 7 También los viernes están a las 7 Y también este los sábados El servicio general Y los domingos también hay escuela dominical A las 9 de la mañana Y el servicio general es de 10 a 12, ¿verdad? Y entonces, este, pues aquí, aquí siempre lo esperamos. También mandamos saludos a nuestro hermano, nuestro hermano José que nos sintoniza ahí en la, la ciudad de, en la ciudad de, de, de Draper. También a él le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque un uno de estos, el domingo pasado, creo que él por aquí nos visitó y esperando, ¿verdad? De que siga, siga, pues, acompañándonos y, y venga a gozarse aquí con cada uno de nosotros. Bueno, eh, pues el próximo, el segmento anterior estábamos hablando de un tema bien importante, ¿verdad? Que es, eh, estábamos hablando de la importancia de poder escuchar la voz de dios en, en este tiempo que estamos viviendo un tiempo tan difícil pero sobre todo estamos viviendo el tiempo de la gracia verdad el tiempo donde el mensaje que, que escuchamos ahora el mensaje de salvación es un mensaje tan tan hermoso es un mensaje tan bonito que se le es dado la oportunidad a cada uno de nosotros verdad no importa este quién eh, quien esté escuchando este mensaje, nos damos cuenta de que eh, Dios en estos últimos tiempos se ha preocupado de que su mensaje, ¿verdad?, de que su mensaje se escuche en la radio, en la televisión, por todos los medios estamos escuchando el, la importancia del mensaje de Jesucristo para cada uno de nosotros. El mensaje, ¿verdad?, de arrepentimiento, el mensaje de reconocer de que Jesucristo es Dios, y el mensaje es reconocer de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y sobre todo que Él vino a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Es importante de que de que, ¿verdad? Nosotros tomemos el tiempo y, eh, ¿verdad? Nos detengamos y digamos, Señor, o digamos, o nos paremos ahí, ¿verdad? donde En nuestro diario vivir, en nuestras uh, nuestras Nuestros, en, en momentos, nuestras aficiones nuestros problemas nuestro, cada una de las situaciones que nosotros estemos viviendo es importante que nos detengamos verdad y, y también prestemos atención a la palabra porque sin lugar a duda Dios, Dios dice, dice la palabra de Dios que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo entonces si usted ha estado escuchando mensajes que llegan a su corazón mensajes que hablan a su vida, mensajes que hablan de un arrepentimiento, mensajes que hablan de que Dios cambia la vida y la historia del ser humano, ¿verdad? Y mensajes que hablan que Dios es amor, mensajes que hablan que Dios, que Dios, ¿verdad? Eh, él él este, murió por nosotros en la cruz del Calvario y dice, y nos hizo sus, y, 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 y Él es nuestro Padre y nos hizo que nosotros fuéramos hijos de Él, ¿verdad? fuéramos un pueblo un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo, dice, y él dice, quitó las murallas, quitó el muro, que él quitó él, lo, lo que nos dividía, ¿verdad? lo que nos dividía de la distancia de nosotros a él, él este ahora eh, nos, ¿verdad? Nos, nos, nos nos trajo el mensaje, nos trajo el mensaje a, a, a nuestro a nuestra situación, a nuestro lugar, bien difícil de momentos. O a lo mejor que hemos escuchado muchos testimonios de hermanos de que, ¿verdad?, se han encontrado en la etapa de su vida, una de las etapas más difíciles. Se han encontrado en el momento más difícil de su vida. Que dice que nunca se imaginaban que Cristo iba a llegar, iba a descender, que la palabra de Dios iba a llegar hasta ese lugar, ¿verdad? Y Dios tuvo misericordia de ellos y tuvo misericordia también de mí, ¿verdad? Porque no porque lo mereciéramos, no porque fuéramos buenos, no porque fuéramos intelectuales, no porque viniéramos de una familia, ¿verdad? Eh, a lo mejor económicamente bien o una familia, ¿verdad? Política o una familia eh, de la farándula o... O, o actores o cantantes no no, no 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 es porque un día nosotros tuvimos necesidad un día tuvimos nosotros necesidad de escuchar la palabra de dios y es porque es por eso que dios llegó a nuestra vida en el tiempo indicado verdad eh, qué hermoso que cristo haya llegado a mi vida cuando verdad yo este, a pesar que nací en un en un, en, una, en un hogar eh, cristiano. Me inculcaron. Me enseñaron los principios. De la Biblia. Me enseñaron los principios de Jesucristo. Y en su momento no lo entendí. Pero cuando empecé. A enfrentarme con la realidad de la vida. Y nos damos cuenta que la vida en realidad. Dice que a lo bueno llama malo. Y a lo malo bueno ¿verdad? Dice que eh, la vida a veces Amor le habla a algo que lastima, a algo que golpea, a algo que, que, este, que engaña, ¿verdad? A algo que, que abusa también a veces. Y, y así, ¿verdad? Así nos damos cuenta que la sociedad ahora a lo bueno le llamamos malo, ¿verdad? Y quieren establecer y están queriendo establecer familias, ¿verdad? De dos personas del mismo sexo. Y cómo nos damos cuenta que todo va, dice la palabra de Dios, de continuo al mal, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que todo lo que nosotros estamos viendo en la actualidad es cumplimiento de la palabra de Dios. Nos damos cuenta de que por qué tanto, este, por qué de repente hay eh, personas, ¿verdad?, jóvenes, muchachos, mujeres, ¿verdad?, que se levantan así, en armas y empiezan a disparar verdad a otras personas sin que estén dentro de una, dentro de una guerra o dentro de un ataque no sino simplemente este, se levantan verdad las personas y empiezan a disparar y matan a personas eh, inocentes y personas que no se esperaban que en ese momento les iba a llegar la muerte verdad. como estamos viendo eso y Déjeme decirle de que lamentablemente a veces podemos decir cómo Dios permite esta situación, cómo Dios permite tan, tanta este, injusticia, tanta crueldad. Pero déjeme decirle que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice un versículo de que por lo cual, ¿verdad?, no quisieron atener a Dios en su noticia. Entonces, ¿verdad?, Dios eh, entrega a las personas con una mente, ¿verdad?, una mente. Eh, reprobada, ¿verdad? Una mente que cada día dice se va, eh, se va degradando, se va eh, destruyendo a, a ellos mismos. Y, y quiero recopilar, ¿verdad? El mensaje que estábamos hablando con mi hermano Pablo, un mensaje tan importante, un mensaje que aquí en la actualidad nos damos cuenta que se vuelve a repetir, como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Como en los tiempos de Noé, como en los tiempos... Dice la palabra como en los tiempos del hombre, ¿verdad? Así será la venida, dice, del Hijo del Hombre, ¿verdad? Nos damos cuenta de que ahí dice la palabra de Dios, lo leímos la, la, en, el, en, el, en el segmento pasado, en el estudio pasado, que estábamos hablando de Génesis capítulo 6 y versículo 5, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿verdad? Entonces, podemos ver de que como en ese entonces, en ese entonces a lo mejor no había redes sociales, no había... Eh, smartphones, no había laptops, no había, eh, no existía Google, no existía, pero pero lo que nos damos cuenta y lo que la palabra de Dios nos revela de que sí, lo que sí ya existía era la maldad, dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, dice, y que todos el designio de los pensamientos, dice, los pensamientos del corazón, de ellos era dice de continuo solamente el mal entonces nos damos cuenta de que de que la raza humana de que nosotros los seres humanos aunque tengamos aunque tengamos eh, todo el poder económico aunque tengamos toda la comunidad aunque tengamos eh, todas las cosas nuevas que, que, que están saliendo, verdad, la, la última moda, el último pantalón, el último carro, el último teléfono, la última computadora, la última televisión, y, y aunque tengamos el mejor trabajo, y aunque lo tengamos todo, dice, de que el pensamiento, dice, ¿de quién? Del corazón, es de continuo, de continuo el mal, verdad. Cuando la palabra de Dios, dice, cuando la luz, porque la palabra de Dios es la luz que alumbra a todo hombre, ¿verdad? Entonces, cuando la luz no está presente, dice, entonces la oscuridad, ¿verdad? Es la que reina en ese lugar, en ese corazón, en ese pensamiento. Entonces, dice, ¿qué pensamiento bueno puede salir de una persona que está en oscuridad? Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, la palabra de Dios quiere alumbrar a nuestros corazones. La palabra de Dios quiere llegar y mostrarnos, ¿verdad? De que a veces por ignorancia a lo mejor podemos estar dañando, podemos estar haciéndonos daño nosotros mismos, podemos estar vituperando el nombre de un Dios, un Dios que un día lo creyó a usted, a mí, ¿verdad? Un día que Dios eh, hizo... Todas las cosas y nos damos cuenta que las hizo buenas para nosotros. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que todo dice la palabra en Génesis, que todo lo que hizo Dios dice fue bueno para nosotros, ¿verdad? Y en la actualidad nos damos cuenta que el sol en su esplendor todavía sigue saliendo. O sea, el sol ahí, eh, la rotación de la tierra, ¿verdad? nos damos cuenta de que cuando llega el ciclo en que el sol alumbra verdad eh, en su tiempo nos damos cuenta que todo es hermoso de que los colores los podemos distinguir verdad el cielo el, 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 el ese cielo ese, ese azul cielo tan hermoso que nos damos cuenta que que imagínense la otra vez este yo ...pues venía saliendo del trabajo... ...venía cansado... ...y que pues de repente... Eh, ...salgo de mi trabajo... ...y cuando me voy a subir al carro... ...y de repente en esa posición... ...en esa posición de ver para arriba... ...y miro a un cielo tan hermoso... ...en ese momento me detuve... ...en ese, en ese momento... Eh, 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 ...antes de prender el carro... ...me detuve y empecé a mirar... ...lo que Dios me da hizo para nosotros... Eso que nosotros en momentos por el afán de la vida no podemos ver que Dios con la misma naturaleza dice que, con Dios, que Dios nos sigue hablando con amor, ¿verdad? Dios expresa su amor por medio de ese sol tan hermoso, por medio de ese día tan hermoso. Esta mañana que nosotros, ¿verdad?, nos levantamos y escuchamos los pajaritos, escuchamos... Cómo la naturaleza, el viento, cómo los árboles se mueven de un lugar a otro, ¿verdad? Aquí estamos ahorita en el estado de Utah y la estación, ¿verdad? Y la temperatura hace, hace a que la, las hojitas de los árboles eh, cambien su color, ¿verdad? De un color verde a un color rojo a un color a, amarillo, y después de un color amarillo, un color café, y todo eso, ¿verdad? Si nosotros prestamos atención, es algo tan hermoso, es algo tan bonito porque es variable. No solo miramos verde toda la vida, nuestra vida, no, miramos como los cambios y miramos como Dios nos expresa su infinito amor, ¿verdad? Aunque nosotros, aunque nosotros no abramos ni siquiera nuestro oído ni nuestros ojos y extendamos y miramos. Y miremos, ¿verdad?, la hermosura, lo que Dios hace. Y aunque nuestra boca no, no, no diga, gracias, Señor, gracias porque tuviste misericordia. Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Dios sigue teniendo misericordia. Aunque la humanidad dice en este versículo, vaya de continuo en degradación. Vaya de continuo en mal. O sea, le sigue, le, le sigue subiendo volumen a la vida hacia el mal, de que, de que el corazón de los hombres y los pensamientos de ellos de continuo solamente al mal, dice. Y el 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y dice, y mire, y no solo se arrepintió Jehová de habernos hecho, dice, en el versículo 6 dice... Y le dolió en su corazón... Gloria a Dios... Entonces nos damos cuenta de que... A pesar de que... El, esa, ese ser... Esa, ese, ese ser... Con esa gran potencia... Con ese gran amor... Con ese gran poder... Nos damos cuenta que... En su infinito amor... Nos creó... Y, hizo, y dice la palabra de que nos hizo a imagen y imagen de Él nos creó, ¿verdad? Dios no nos hizo a imagen de un burro, de una vaca, de un caballo, y no dijo, y no dijo, voy a poner la mente de un simio, voy a poner la mente de un mono, ¿verdad? De un monkey, de un, de un chita, de un gorila, no. Eh, a veces... La ciencia nos quiere mostrar de que venimos del mono y nos damos cuenta que arruinada está la mente del hombre en pensar de que, el hacer, de que, de que la humanidad viene de un mismo animal. Imagínense, nos damos cuenta en la actualidad de que la chita sigue siendo eh, chita, ¿verdad? El mono, ¿verdad? Que el monkey sigue siendo monkey, como dicen. El gorila sigue siendo gorila. De que, de, que, de, que, de que viene ese animal eh, creciendo, ¿verdad? Que viene desarrollándose. Y al final, eh, en la vida de ese animal, al final también muere siendo, eh, muere siendo animal, ¿verdad? Muere siendo animal. Sus pensamientos, dice, no son como los de nosotros. Nos damos cuenta. Entonces... Entonces, como la mente, como una mente puede decir, disculpe que lo diga, ¿verdad? Pero es una mente arruinada. Como una mente, como una mente que, que puede distinguir el bien y el mal. Una mente que puede sentir, ¿verdad? Los sentimientos de amor, los sentimientos de gozo, que puede distinguir entre el bien y el mal. Una, una mente que puede, ¿verdad? También ver y estudiar eh, los, los los astros, ¿verdad? las estrellas, ¿verdad? Una mente que también forma un cohete que va a la luna y que descubre otros, otros lugares de vida bonitos que Dios hizo. Y como una mente que hasta la fecha todavía eh, seguimos descubriendo cosas. Y como esa mente llega a resumir que venimos de un animal. Señor, tenga misericordia de nosotros. ...como esa mente también... ...un día... ...¿verdad?... ...algunas personas... Eh, 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 ...algunos filósofos... ...¿verdad?... ...dicen de que venimos de una explosión... ...y que esa explosión... ...esa explosión vino... ...¿verdad?... ...de la nada... ...y que de repente se fue formada... ...y que después... ...¿verdad?... ...fue formada de un... ...del Big Bang... ...¿verdad?... ...y así todo... ...dice... ...se fue ordenando todo se fue ordenando conforme como lo miramos, como una mente, imagínense una mente, una mente tan, wow, tan subdesarrollada, tan, tan extremadamente inteligente, porque Dios, ¿sabe qué? Dios nos hizo, dice que a imagen y semejanza de Él, es por eso de que usted y yo somos somos hermosos hermano y amigo es por eso que usted y yo fíjense que somos inteligentes es por eso que usted y yo nos damos cuenta que nuestra piel verdad, nuestra, nuestro rostro nuestros ojos nuestro cabello, verdad que, que bonito, como Dios nos formó eh, tal vez a lo mejor no somos, no somos de, de, un, de, de una estatura de, de, de seis pies de siete pies, verdad pero Dios, así como tal y como somos, dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza, ¿verdad? Y dice que Dios nos dio un libre albedrío. Un libre albedrío donde usted y yo tomamos, ¿verdad? Tomamos la decisión de hacer cosas, de no hacer cosas. Tomamos la decisión de amar y no amar. Tomamos la decisión... ¿Verdad? De hacer bien y no hacer bien. Tomamos la decisión de crecer o quedarnos eh, pequeños mentalmente. Eh, también tomamos la decisión, ¿verdad? De, de poder seguir explorando la tierra. Tomamos la decisión de poder uh, también, ¿verdad? De poder obtener un nivel, un nivel uh, académico, un nivel de conocimiento... Eh, o sea, pues, eh, depende de nosotros si nosotros queremos seguir obteniendo más conocimiento ¿verdad? para beneficiarnos nosotros, porque Dios así nos constituyó Dios nos hizo perfectos dice la palabra, ahí en Génesis de que dice dice que le dijo aquí no estamos, no estamos lejos de ese, de ese pasaje de ese versículo que Jesucristo les dijo, entonces Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice, y señore los peces del mar y en las aves de los cielos. O sea, y que el hombre, ¿verdad? El hombre se adueñe, que el hombre tenga el dominio, que el hombre tenga el poder, ¿verdad? Sobre los peces del mar, dice. Y sobre las aves de los cielos, y dice, y sobre las bestias. Dice, y sobre todo, y, y, y en toda la tierra, y dice, y todo animal que se arrastre de la tierra, imagínese lo que Dios puso en nuestras manos. Dice, y creó Dios al hombre, a imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice, mire, dice, y varón, dice, y varón y hembra lo creó, gloria a Dios. Qué gran privilegio, ¿verdad?, Qué gran privilegio que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el Génesis, o sea, el, el principio, nos damos cuenta que en el principio que Dios todo lo hizo bueno, dice que cuando el verbo, ¿verdad?, el verbo, o sea, la palabra, cuando la palabra hablaba y decía, hágase la luz y dice, hágase, la hágase, ¿verdad?, eh, 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 la expansión, sepárese, ¿verdad?, de las aguas, y así los árboles, y así cada uno de los animales, y así cada uno, ¿verdad?, eh, eh, dice la osa mayor, dice eh, la luz de día, y la luz de noche, eh, ¿verdad?, las aguas, que se separen de las aguas, y son los cielos, y todo dice lo hizo bueno dios verdad lo hizo con el poder de su palabra pero cuando viene el tiempo donde se viene verdad a hacer al hombre y a la mujer entonces qué dice dice que él nos formó imagínense que de la mano de dios o sea, de la mente de Dios, o sea, que Jesucristo nos diseñó primero en su mente, nos formó, Él pensó cómo iba a ser, ¿verdad?, nuestra vista, que los científicos ahora dicen que la vista es algo tan extraordinario que nos damos cuenta que en la actualidad existen muchas cámaras con mucha resolución, ¿verdad?, nos damos cuenta que con muchos megapinceles y que tal cámara que de tal marca eh, está hecho de una definición verdad que podemos ver que que, que 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 se quiere asemejar a lo que nosotros a lo que nuestros ojos miran pero dice dicen los científicos de que de que aunque pasen miles y miles y miles de años dice que nunca se va a poder replicar el ojo del hombre. Se imagina usted, se imagina usted. Eh, usted se da cuenta de que a veces, como en, 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 en milésima de segundos, como el ojo verdad, puede, puede enfocar en algo tan pequeño y en milésima de segundos los ojos se pueden mover a un objeto más grande y enfocarlo. Y una cámara fíjese que no lo va a poder hacer dice que los los que siguen la verdad los que siguen desarrollando cámaras y también eh, cámaras y lentes verdad lentes que pueden ver los objetos más pequeños eh, nos damos cuenta de que dice que les va a tocar les va a tomar miles y miles y millones y millones de años para poder replicar el ojo humano se imagina solo el ojo humano y dice que todo eso, la palabra de Dios nos enseña de que todo eso viene de la mente del hombre. Usted y yo fuimos formados por una mente, ah, wow, una mente sensacional. Una mente que dice que, que ni en la actualidad ni nadie va a lograr esa mente, verdad, poderosa, esa mente... ...llena de conocimiento... ...esa mente que... ...todo lo que tocamos... ...todo lo que miramos... ...¿verdad?... ...todas las cosas... <tose> ...tan hermosas... ...todos los peces que aún... ...no se han... ...¿verdad?... ...no se han... ...este descubierto... ...viene de la mente del Creador... ...imagínense que nosotros... ...venimos de la mente del Creador... ...dice... ...y no sólo de la mente del Creador... ...sino... ...de las manos de Él... ...porque Él nos formó... ...y dice... ...y nos formó... ...dice... Del polvo de la tierra fuimos hechos. Gloria a Dios. Como Dios nos formó, ¿verdad? Yo me imagino que como ese ser supremo se tomó el tiempo, ¿verdad? Para, con esas gigantes manos, con esos, con esos dedos tan extremadamente grandes. Yo me imagino que cómo pudo formar la manita, ¿verdad? Los deditos, los ojitos, los oídos, ¿verdad? Lo digo en ese lo digo en ese término porque como un dios siendo un dios tan tan gigante verdad como siendo un dios eh, como siendo un dios tan inmenso que todo lo creó se tomó fíjese que se tomó el tiempo para hacerlo a usted y, a, y para hacerme a mí verdad entonces ¿Cómo no, cómo no pudo dolor, cómo, cómo no pudo dolerle el corazón, verdad, ese Dios que nos creó? Ese Dios que un día, verdad, todo lo que miramos, todo lo que podemos observar, todo lo que podemos, verdad, nuestros cinco sentidos del, del tacto, de la vista, del oído, eh, del... del, 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 del del, como del sentido del olfato, cuando olemos esas flores, cuando, ¿verdad? Y a veces me voy con mi esposa aquí a un lugar bonito que está en unas montañas, ¿verdad? Y de esas montañas, fíjese que sale en una cascada tan bonita que cuando yo voy con mi esposa y hay unas, unas rocas así bien grandes y le digo, le digo a mi esposa, quedémonos un momento aquí porque... Qué bonito se escucha, ¿verdad? Se escucha la naturaleza, se escucha la cascada. Es dice que cuando llego ahí con mi esposa, cierro mis ojos. No, hombre, yo me, 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 me deleito de eso bonito y, y le digo al Señor, gracias porque tu misericordia, Señor, ha sido grande con nosotros. Señor. Gracias porque te tomaste, Señor. El tiempo, Padre, para crear todo esto para nosotros. Y mi corazón dice que llora. Dice que mis ojos en momentos, eh, las lágrimas salen de agradecimiento a Dios. Porque Dios es un Dios, ¿verdad? Tan perfecto. Que a la actualidad, aunque miremos, ¿verdad? Tanta maldad. Miremos eh, homicidios. Eh, Dice la palabra que los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Y nos damos cuenta de que eh, cada día salen drogas más fuertes, cada día salen drogas más duras, más destructivas para la mente, esa mente inteligente, para la mente humana. Y cómo esa mente puede, puede, puede lograr tener, ¿verdad? Puede lograr tener el... el, el el, ...el deseo de eso... ...que lo va a destruir... ...esas personas... ...yo como miro de que esas personas dicen que están... ...están ahí en su trabajo... ...y dice que a veces yo me doy cuenta... Eh, eh, ...me doy cuenta de que como la mente extraordinaria... ...como la mente de una persona que... ...la otra vez miré... Eh, de, un, ...de un señor que... ...que es uno que fue... ...un estratega militar y cómo esa mente, verdad, como esa persona que un día tuvo, tuvo unas ideas extraordinarias, como me imagino, verdad, que cómo pudo aportar para poder eh, hacer ciertas operaciones, en, 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 hablando militarmente, verdad, pero cómo esa persona pudo terminar en un lugar, dice que yo cuando llegué a trabajar allí, dice que yo la miré y que Déjeme decirle literalmente Desde que entré hasta que salí Esa persona no paraba De fume y fume Y fume y fume No, todo ahí adentro estaba Impregnado Impregnado de ese de ese, uh, de ese olor De ese humo Y no solo eso, sino que lo que más Lo que más, imagínense Me dolió mi corazón, verdad De que el siguiente día cuando fui A terminar el trabajo, yo entré y su nietecito de 10 años estaba ahí. yo dije, ¿cómo esa persona un día, un día esa persona con gran inteligencia? Que Dios, ¿verdad? Le puso en su, en su intelecto, en su conocimiento y su capacidad. Ahora esa persona se está, no solo destruyendo a ella misma, sino también destruyendo la vida de su nieto, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cómo la mente humana, verdad? ¿Cómo la mente eh, llega el pecado a tal, a tal modo, ¿verdad? Llega la concupiscencia tan tremenda de que no puede... De que esa mente tan, imagínese tan inteligente, esa mente de verdad tan poderosa, porque Dios nos ha dado un poder, un poder aunque sea terrenal, verdad, porque si no hubiera sido por lo que Dios pone en nuestra mente, no se hubiera visto todo lo que miramos, los automóviles, las computadoras, los teléfonos y todas las cosas, pero cómo esa mente al final, verdad, se autodestruya. Cómo esa mente a que a lo bueno dice le está llamando que a lo bueno le llama malo. En este caso, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es la palabra de Dios, verdad. Lo bueno es que Cristo quiere poner paz en su corazón. Lo bueno es de que Dios quiere revelarnos su infinito amor, verdad. Lo bueno es de que Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Y cómo no, cómo nuestra mente humana cómo Nuestras fuerzas y nuestra capacidad a eso le puede llamar malo. Imagínese, usted se ha puesto a pensar, usted se ha detenido y, y se ha puesto a pensar cómo nosotros le llamamos a eso malo. Nos, usted se ha puesto a pensar, ¿y cómo lo podemos llamar bueno al cigarro? ¿Cómo le podemos estar llamando que es bueno el alcohol? ¿Cómo le podemos estar llamando que es bueno, eh, imagínese, la, 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 ¿cómo se llama? La, la, la marihuana, el crack y, 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 y todos los las drogas sabidas y por haber. ¿Cómo el ser humano le puede llamar bueno a eso? ¿Cómo le puede llamar que eso es vida? Se imagina que las personas al final eh, pierden pierden su razón, pierden su conocimiento y están prácticamente como un animal, imagínense así como un día eh, la, la palabra de Dios nos, nos narra la historia de un rey llamado Nabucodonosor de que ese rey Dios le dio la capacidad verdad y el poder de poder conquistar eh, dice el poder conquistar reyes y reinos y países y naciones y como un día y como un día dice que ese rey, dice que no reconoció de que todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, fue porque Dios así lo quiso. Y como ese rey dice, dice ese rey nos dio la gran lección que hasta la fecha nosotros seguimos aprendiendo de esa lección. Que ese rey dice que un día se paró en su palacio y dijo todo lo que mis manos, todo lo que mi mente, todo lo que yo he hecho, dice, todo lo que mi inteligencia ha hecho, todo este reino, todo lo que, todo el imperio que yo he formado. Y dice que en ese mismo momento, dice que la mentalidad de ese hombre se convirtió como un animal. Imagínense, perdió su conciencia. Se imagina, se imagina de que nos damos cuenta que en la actualidad a veces los hombres pierden, pierden eh, la noción, la noción, eh, eh, el deseo, pierden eh, el, el poder distinguir entre el bien y el mal, pierden, eh, ¿verdad?, pierden el concepto de que somos polvo, ¿verdad?, de que, de que si, imagínense, de que si con un cuchillito, cuchillito, ¿verdad?, estamos cortando y nos cortamos y empezamos a sangrar y a sangrar, no hombre, ahí, ¿verdad?, nos, no, 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 nos, nos desesperamos, nos asustamos, o cuando viene un, una, una arma, ¿verdad?, un, un pedacito así de plomo y, y traspasa esto que se llama carne y, y nos quita la vida, en ese ¿verdad?, y ahí nos damos cuenta de que somos polvo y somos polvo, ¿verdad?, y del polvo, dice la palabra de Dios, de que del polvo venimos y al polvo volveremos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que sí, Dios nos hizo inteligentes, de que sí, Dios nos hizo, ¿verdad?, inteligentes, nos hizo poderosos, porque nos hizo poderosos, ¿verdad? Pero sobre todo, Dios dice que quita reyes y pone reyes. En Daniel dice... ...que da la sabiduría a los sabios... ...y la ciencia a los entendidos... ...dice que Él quita reyes... ...y Él pone reyes, ¿verdad? Entonces... ...¿qué quiere decir de que... ...en la actualidad, aunque el ser humano... ...nosotros pensemos de que tenemos el poder... ...nosotros pensemos de que nosotros... ...somos nuestros propios dioses... ...nosotros pensemos de que nosotros... ...podemos decidir por nosotros mismos... ...estamos equivocados... ...amigo, hermano... ...si usted tiene esa mentalidad... ...de que usted es su Dios... ...si usted tiene esa mentalidad... ...de que usted decide si mañana vive... ...mañana muere... ...está en una gran equivocación... ...verdad... ...la muerte en este momento... ...imagínese que ahorita que... ...yo esté hablando... ...mi saliva se puede ir para otro lugar... Y aquí mismo, si Dios quiere, me quita la vida. Aquí mismo, yo estando hablando en estos minutos, si Dios quiere, me quita la vida en este momento. ¿verdad? Pero la infinita misericordia de Dios es grande, que sigue teniendo misericordia de nosotros. ¿Cuál es el mensaje de hoy? ¿Cuál es lo que yo en este momento le quiero transmitir? ¿Cuál es lo que el Señor ha puesto en mi corazón Verdad es que nosotros reconozcamos que así como en los tiempos de Noé, que a Noé, dice, ¿verdad?, le, Dios le dio Dios le dio eh, las instrucciones de hacer un arca porque iba a ser, ¿verdad?, destruida, iba a ser destruida la tierra con agua, ¿verdad?, así como Dios le instruyó a, a Aquí lo leemos, ¿verdad? En el 7 dice, y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que se han creado, ¿verdad? Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero dice el 8, pero Noé halló gracia. En los ojos de Jehová. Estamos recopilando lo que la otra vez dimos, ¿verdad? Que estábamos hablando. Y nos damos cuenta de que eso es lo que quiere Dios en este momento. De que nosotros reconozcamos, amigo, hermano que me escucha, que somos hombres inteligentes, sí, porque Dios así nos creó, ¿verdad? Pero sobre todo... Dios es el que define nuestro destino conforme a nuestros hechos, verdad. Nosotros conforme lo que dice, dice que la ley, verdad, la ley del sembrador, la ley que verdad de la vida, que el sembrador dice que si siembra qué, si siembra maíz, maíz, verdad. Si siembra maíz, entonces qué va a resultar, va a resultar maíz, va a resultar ma eh, del maíz viene la masita para las tortillas, verdad nos damos cuenta que también de, de lo que sobra, ¿verdad?, de las hojas, eh, lo usan para los tamalitos y también hasta para la vaquita, come. Entonces, todo lo, que se, todo lo que la ley nos muestra, que lo que nosotros estamos sembrando, hermano, amigo, vamos a cosechar. Entonces, si yo estoy sembrando en este mundo, estoy sembrando afán de trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y, trabajo y cansancio, y me, y me doy cuenta de que al final de la jornada, esa persona que logró mucho dinero, dice un versículo que dice, necio, dice, esta noche, dice, vendrán a pedir tu alma, y nos demos, y, no, y, y, y hermano, amigo, no, sin usted sin lugar a duda ha escuchado esos testimonios de que personas Verdad que regresan a su país Personas que ni siquiera comieron, se vistieron Ni siquiera se cuidaron, a veces no comían bien Yo tenía un amigo de allá de Guatemala, sus servidores de Guatemala eh, Yo tenía un amigo que, que cuando trabajaba Cuando trabajamos y era hora de lonche Lo único que comía era un duraznito de, la, de las... No, no, no era dorado, no era una necta, nectarina que le dicen, ¿verdad? Cada, cada vez que comíamos, eso, eso, eso almorzaba. ¿eh? Cada vez que almorzaba, eso, yo le decía, ay, pero, vos, le decía yo, así hablamos, ¿verdad? Vos, pero, este, te va a enfermar eso. Si tu cuerpo necesita, también va, necesita calcio, necesita hierro, necesita eh, vitamina C, necesita comer carne, necesita... Pero te vas a enfermar, no hombre Dice, es que ya tengo mi familia Y yo, dice, aquí vine a trabajar Y aquí, ¿verdad? Eh, vine yo a lo que vine, dice ¿Y qué cree, amigo? ¿Qué cree, hermano? Esa historia usted ya se la sabe Entonces, dice que al final ¿Verdad? Cuando él quiso Quiso regresar, lo bueno que llamó Él y ya le dijo a su esposa eh, Mi amigo, ¿verdad? Él era de allá, de los lugares Donde son los, 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 los los, los indígenas, y, y este, pues él llamó a su esposa y le dijo: Bueno, ¿cuánto tenemos en el banco? Y yo ya, ya, este, ya para ese entonces él ya tenía, ¿verdad? Todo apuntado y dijo: Bueno, ya tenemos dinero para construir nuestra casa, nuestro terreno y también tenemos dinero, ¿verdad? para eh, este, para poner un negocito porque casi todos los. Eh, eh, los, los indígenas de Guatemala Casi todos se dedican al comercio Entonces él dijo Bueno, ya voy a comprar mi boleto, ya me voy Y lo que le dijo la mujer, fíjese que lo que le dijo la, Ya tenían, bueno, ya tenían cuatro, cuatro hijos Creo que tenían así pequeños Entonces le dijo, por favor, le dijo Ya no te vengas Si estás allá, mejor quédate allá Le dijo, porque aquí le dijo No tenés nada, imagínense Imagínense que, que, que cómo la confianza, cómo eh, se puede decir, cómo eh, su deseo, sus fuerzas, cómo su inteligencia, cómo este, su confianza en que había confiado ¿verdad? en su trabajo, había confiado de que él ya había reunido cierta cantidad, cierta cantidad de dinero, se destruyó, se vino abajo. Cómo ese hombre se sintió defraudado. Gracias a Dios de que no se quitó la vida, porque muchos se quitan la vida, amigo. Muchos se quitan la vida, hermano. Entonces, porque piensan de que ese era el fin de todo, pero no nos damos cuenta de que, de que Dios nos hizo con el propósito, ¿verdad?, de vivir la vida de, pero, ¿verdad? de vivir la vida conforme a su palabra, ¿verdad? reír, gozar, en Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo, tiempo de trabajar, tiempo de reír, ¿verdad? tiempo de comer, tiempo de, tiempo de disfrutar y todo tiene su tiempo, ¿verdad? pero al final dice que somos como la flor del campo, ¿verdad? entonces nada es nuestro amigo y hermano, ¿verdad? Nada de lo que miramos nos pertenece Ni aún nuestra propia esposa nos pertenece Ni aún propios, nuestros propios hijos Si usted tiene hijos, nos damos cuenta la ley, ¿verdad? Nos damos cuenta como lo, lo, que, lo que rige, ¿verdad? De que lo, las leyes que rigen este mundo Nos damos cuenta que los hijos crecen, ¿verdad? Y cuando ya crecen y luego ya se forman como personas Y luego se van y nos damos cuenta de que los padres se quedan, porque eso es la ley, así es la vida. Entonces Dios nos permite, Dios nos presta nomás, ¿verdad? Nos presta la vida, Dios nos presta el trabajo, Dios nos presta el carro, Dios nos presta la casa, nos presta la familia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios está poniendo en nuestras manos? ¿Le vamos a dar más prioridad a esa casa, a ese carro que a Dios? Le vamos a dar prioridad más a nuestra esposa que a Dios. Nos damos cuenta de que, de que cuando ponemos nuestra confianza entre nosotros mismos, a veces nos defraudamos, ¿verdad? Porque nosotros somos, dice, de doble doblez. A veces decimos sí, a veces cambiamos, a veces decimos no. A veces cuando ya vamos montados, ¿verdad? En el carro y vamos a algún lugar, cambiamos de idea y nos movemos para otro lugar. A veces... A... Uh, eh, le, 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 a veces le, le, ¿cómo se llama? Le, eh, le prometemos, ¿verdad? Nuestras esposas, nuestros hijos, aquí y allá Y le prometemos muchas cosas como los políticos Y al final, ¿qué? No cumplimos O sea, y esa persona si confió en nosotros, ¿verdad? Se va a defraudar de nosotros Entonces es por eso que nosotros tenemos que entender De que como humanos hay otro, hay otro poder. Hay otro poder sobre... Dice que sobre toda... Toda potestad. Todo poder. De que de que, de que, que todas las cosas... Dice que por él, por él fueron creadas. Dice... Y para él. Es por eso de que el único que permanece fiel... Se llama Jesucristo. Es por eso que nosotros, eh, amigos y hermanos... Tenemos que entender de que nuestra confianza, si nosotros queremos vivir la verdadera vida, tenemos que aprender de que Jesucristo es, tiene y tiene que ser nuestra confianza, de que nuestro Jesucristo, de que Jesucristo tiene que ser nuestro fundamento, porque dice ahí en, en, uh, en Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, vamos a leerlo ahí en Efesios, capítulo 2, a ver si... Lo encontramos, verdad, que el fundamento, el fundamento no solo de los cristianos, sino también debería de ser eh, de usted amigo, de usted hermano, verdad, que tiene que tener un fundamento fuerte, verdad. Aquí lo vamos a leer, ahí en Efesios capítulo 2. Aquí lo... Eh. Amén, aquí lo encontré. Este, está en, en, en Efesios capítulo 2. Disculpen que me, que me tardé. Efesios capítulo 2 dice... Dice, voy a leer desde el 19 para que verdad se entienda. Entonces, así que ya no sois extranjeros ni alberedizos, sino con conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El 20 dice edificado sobre el fundamento, o sea, fundamento, ¿verdad? Un fundamento es algo, usted sabe, ¿verdad? Que cuando se hace una construcción, un edificio, una casa, un fundamento tiene que ser algo fuerte. O sea, algo que esté bien agarrado, ¿verdad? Bien cementado. Eh, nos damos cuenta que para un edificio, ¿qué es lo que usan? Usan usan, ¿verdad?, cemento y usan hierro también, ¿verdad?, porque es algo sólido, es algo fuerte, porque lo que se va a poner arriba no es algo, no es algo que va a pesar poco, sino es algo también, es algo que, que este, que va a pesar toneladas y toneladas, ¿verdad?, eh, este, de, 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 de cemento, de, 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 ladrillo, ¿verdad?, entonces, pero no solo eso, sino también el fundamento también, también tiene que ser fuerte, ¿por qué? Por los climas, porque ya ve que también llueve, dice que vienen uh, eh, vientos fuertes, vienen tempestades y así nosotros como seres humanos, como familia también nos pasa. ¿Cuáles son las tempestades? Son los problemas, son las situaciones difíciles, son las enfermedades, pero... Cuando hay un fundamento, ¿verdad? Un fundamento fuerte, no nos vamos a mover de ahí. No porque seamos fuertes, no. Sino porque el fundamento, ¿verdad? Es fuerte. Y el fundamento también, ¿verdad? Nos va a agarrar como a una sola pieza, ¿verdad? En el fundamento. Dice, edificado sobre el fundamento. Dice, el fundamento, dice, de los apóstoles, ¿verdad? Y profetas, siendo la principal, o sea siendo la misma, siendo esa piedra que ya está, no otra piedra más, sino esa misma, esa misma, cuál es mi fundamento y cuál es su fundamento, entonces, entonces también podemos decir, ¿verdad?, de que eh, si usted va a alguna iglesia, si usted existe si usted va a alguna denominación, y si usted dice que es cristiano, si usted dice que cree en Dios, si usted dice que su confianza, si usted, si usted dice que se es llamado cristiano, si usted dice que su creencia está, ¿qué? En Cristo, en Jesús, entonces, ¿cuál tiene que ser su fundamento? Este tiene que ser su fundamento. Este tiene que ser mi fundamento. No tiene que haber otro fundamento. O sea, si mi fundamento, si mi fundamento, yo digo... Mire, este ¿sabe qué? Yo creo en Cristo, yo creo que Cristo vino a morir en la cruz de Calvario, pero, pero, luego, pero luego digo, pero también yo creo que, ¿sabe qué? Yo creo de que fulano de tal, ¿verdad? Yo creo de que, digamos, podemos hablar un nombre, ¿verdad? De alguien, ¿verdad? De José Smith, con todo respeto, eh, no, 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 no para contender, sin, ni para hablar en contra de nadie, sino estamos hablando, ¿verdad?, de otras organizaciones, de otros, de, 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 de otros grupos, ¿verdad?, religiosos, entonces yo puedo decir, ¿sabe qué?, yo soy cristiano, yo creo que Jesucristo vino a morir por mí, yo creo de que, de que Jesucristo, ¿verdad?, es la salvación para mi vida, pero, pero, ahí viene, mire, pero también creo de que también el libro del mormón es el que viene a amparar la Biblia, entonces, entonces, ¿qué? ¿Cuál es mi fundamento? ¿O sea que a mi fundamento le quiero agregar algo? No. ¿O sea que a mi fundamento quiero meter a alguien más? No, hermano. No, amigo. No hay otro fundamento. No existe otro fundamento. Puede haber, perdón, si estamos hablando en términos cristianos, si estamos, si estamos hablando en términos bíblicos, entonces, él dice, el fundamento tiene que ser este, ¿verdad? Edificado sobre el...